0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Ute Reckers im Studio. Schönen guten Tag. Ein Mann aus Potsdam steht ab heute vor Gericht, weil er womöglich als Agent für den russischen Geheimdienst tätig war und den Bundestag ausgespäht haben soll. Mehr dazu gleich im Gespräch mit unserer Landeskorrespondentin. Die Corona-Modellprojekte des Sommers werden ausgewertet. Wie ist die Öffnung von Clubs in Schleswig-Holstein gelaufen? Das fragen wir in dieser Sendung. Und wir erzählen von einer besonderen Heimatsuche meiner Kollegin, die eine Mutter mit Tochter im mecklenburgischen Neustadt-Glewe besucht hat. Heute steht ein 56-jähriger Mann aus Potsdam vor Gericht, weil er im Verdacht steht, für den russischen Geheimdienst spioniert zu haben. Der Mann war Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die für den Bundestag gearbeitet hat. Das Ganze ist politisch brisant, denn es ist nicht der erste Verdacht, dass Russland in Deutschland geheimdienstlich tätig ist. Heute war Prozessauftakt gegen den Verdächtigen und unsere Landeskorrespondentin war mit dabei. Claudia van Laak, worum geht's genau in diesem Prozess?
1: Ja, Frau Reckers, Sie sagten, ist der 56-Jährige aus Potsdam eben ein Deutscher. Der arbeitete bei einer Firma, die sich um das Thema Arbeitssicherheit kümmert. Und dieses Unternehmen hatte eben einen Auftrag vom Bundestag, war dafür zuständig, Elektrogeräte zu überprüfen. In den vielen Büros, die der Bundestag hat, insgesamt 300 Liegenschaften. Und die Firma erhielt eben davon vom Bundestag die Grundrisse aller dieser Liegenschaften. Und diese Dateien soll der Angeklagte auf eine CD gebrannt haben, diese CD in einen Umschlag gepackt und an den Verteidigungsattaché der russischen Botschaft geschickt haben, der ein getarnter Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes war.
0: Soweit die Anklage. Und wie hat man diesen Mann gefasst?
1: Ja, das war der spannende Teil der Verhandlung heute Vormittag vor dem Staatsschutzsenat. Das Gericht hat nämlich einen Zeugen befragt vom Bundeskriminalamt, einen 31-jährigen Kriminalkommissar, der sich um diesen Fall gekümmert hatte. Und der sagte eben, ah, der Umschlag mit der CD sei dem Verfassungsschutz zur Kenntnis gelangt und b, das Original gibt es nicht mehr bei den deutschen Behörden. Und das kann im Umkehrschluss ja nur heißen, dass der Verfassungsschutz die Post überwacht, die an die Botschaft der Russischen Föderation geht und dann eben möglicherweise Umschläge öffnet, die verdächtig erscheinen. In diesem Fall war das eben so, dass der Umschlag keinen Absender hatte, Und als der Verfassungsschutz den Umschlag öffnete, da fiel ihm eben diese CD entgegen, da stand in kyrillischen Buchstaben drauf, auf Russisch besondere Wichtigkeit, das hat natürlich die Aufmerksamkeit erregt des Verfassungsschutzes. Der hat die CD kopiert und der Umschlag wurde wieder verschlossen vermutlich und dann an die russische Botschaft weitergeleitet. So, wie kam man jetzt auf den Angeklagten? Auf dem Umschlag war kein Absender und ähm, deshalb hat man natürlich geschaut, wer verfügt denn überhaupt über die Grundrisse des Bundestages? Und so kam man auf diese Firma und auf den jetzt Angeklagten Jens F., der war früher mal Offizier der Nationalen Volksarmee, er kann Russ Russisch und interessant, er wohnt in der Nähe des Postamtes, bei dem die Briefsendung mit der CD aufgegeben
0: wurde. Allerdings schweigt der Angeklagte. Hört sich ein bisschen an wie im Film. Mal so zur Einordnung dieser Straftat. Was droht dem Angeklagten, sollte er für schuldig befunden werden?
1: Ja, ähm, entweder eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Interessant in dem Zusammenhang, ihm wurde auch ein Deal angeboten. Sprich, sagst du umfassend aus, so das Angebot versprechen wir dir, dass du eine maximale Freiheitsstrafe von zwei Jahren erhältst auf Bewährung. Aber diesen Deal hat er bzw. sein Anwalt abgelehnt. Denn sein Anwalt, der setzt darauf, dass es an Beweisen fehlt, um seinen Mandanten überhaupt zu verurteilen.
0: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es ist nicht das erste Mal, dass der Verdacht besteht, dass Russland in Deutschland spioniert. Können Sie das für uns ein bisschen einordnen? Was ist da bekannt? Ja, Russland ist da sehr aktiv. Da reicht ein Blick in den Verfassungsschutzbericht.
1: Da wird das Land an erster Stelle genannt, gefolgt von China, Iran, Türkei. Es ist erst drei Wochen her, da wurde ein Mitarbeiter der britischen Botschaft hier in Berlin verhaftet. Er soll dem russischen Geheimdienst Dokumente zugespielt haben und der Verfassungsschutz. Der warnt vor Aktivitäten Russlands im gerade laufenden Wahlkampf, also zum Beispiel Cyberangriffe. Im März war ein Hackerangriff bekannt geworden auf sieben Bundestags- und 31 Landtagsabgeordnete.
0: Dankeschön. Live aus Berlin war das unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak. Den ganzen Sommer über gab es im Land Modellprojekte, also testweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen, die wissenschaftlich begleitet wurden, mit dem Ziel, neue Strategien zu finden für ein Leben mit dem Virus. Eines dieser Modellprojekte war die Öffnung dreier Clubs in Schleswig-Holstein. Vier Wochen lang konnten hier Menschen ohne Maske und Abstandsregeln feiern. Sogar sechs Wochen ähm, sehe ich gerade. Vorausgesetzt, diese Menschen waren getestet. Wie dieses Experiment ausgegangen ist, wurde gestern vorgestellt von der Landesregierung. Und unser Korrespondent Johannes Kulms hat sich das näher angeschaut.
2: Das Partyvolk war jung. Und es erschien in Scharen. Am 9. November 2019 eröffnete das Horizon und rund 700 Menschen waren dabei. Ein anderthalbminütiger Clip bei Instagram zeigt die ausgelassene Stimmung und erscheint doch wie ein Blick in eine sehr ferne Zeit.
3: Also es lief super und das Tempo haben wir zum Glück auch beibehalten jetzt für die vier Monate. Und dann kam ja schon Corona und dann hieß es von so 100 auf 0. Janik Panke betreibt die Disco
2: zusammen mit seinem Kollegen Murat Tastekin. Nun steht Panke auf der hellerleuchteten Tanzfläche am Mittwochvormittag. Anderthalb Jahre war es hier ziemlich still. Doch zuletzt kehrte das Leben ein bisschen zurück in den Club im ostholsteinischen Oldenburg. Dreimal wurde in den letzten fünf Wochen gefeiert. Nachholbedarf beobachtete Panke nicht nur beim Tanzen, sondern auch beim Trinken.
3: Ja, Wodka, Korn, Havanna, alles. Also das das ging Bock auf Trinken, ja. War es ein Exzess? Ja, Kann man so sagen. Also die Leute haben nicht das Trinken verlernt, sie hatten auf jeden Fall Lust.
2: Insgesamt drei Clubs haben am Modellprojekt der schleswig-holsteinischen Landesregierung teilgenommen. Lässt sich auch ohne Maske und Abstandsregeln in einem Club feiern? Um diese Frage zu beantworten, mussten die Gäste nicht nur personalisierte Eintrittstickets akzeptieren, sondern, sofern sie nicht geimpft oder genesen waren, auch eine umfangreiche Testreihe.
3: Alle die, die das nicht waren, mussten sich maximal sechs Stunden vorher der Veranstaltung testen lassen und viermal im Nachhinein. Innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen. Oder? Genau innerhalb von zehn Tagen. Das ist natürlich eine, eine Riesenhürde gewesen.
2: Zudem mussten die Betreiber ein umfangreiches Hygiene- und Belüftungskonzept vorlegen. Viel Aufwand und sehr hohe Kosten für drei Partys, zu der hier in Ostholstein zweimal 500 Leute und einmal 350 Leute kamen, sagt Panke. In einem vierstelligen Verlust gingen er und sein Kollege nun aus dem Projekt. Und auch die Nachtestungen haben nur bedingt funktioniert. Während sich noch nach der ersten Party rund 90 Prozent der nicht geimpften und genesenen BesucherInnen testen ließen, waren es nach der letzten Party nur noch knapp 30 Prozent. Offenbar war die Sanktion in diesem Fall nur wenig abschreckend. Sie sah ein Wiederbetretungsverbot des Clubs vor, aber nur für die Dauer des Modellprojekts. Trotzdem ist Jannik Panke insgesamt zufrieden.
3: Also das kann ich mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, dass es da zum Glück keinen gab, der vorher die Corona-Infektion hatte.
2: Das Experiment habe funktioniert, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Der FDP-Politiker hält fest.
3: Das war schon sehr aufwendig, was da betrieben werden musste. Aber es gibt sehr wohl eine Möglichkeit, sicher Partys zu feiern.
2: Insgesamt 2.880 Gäste nutzten die Feiermöglichkeit in den drei schleswig-holsteinischen Clubs, die alle im Laufe der letzten sechs Wochen stattfanden. Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt durch Stefan Ott, Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Vier Personen seien im Kreis Ostholstein im Nachhinein positiv getestet worden, so Ott. Da haben wir uns tatsächlich sehr intensiv auch mit dem Gesundheitsamt auseinandergesetzt und haben eine andere Quelle, eine andere Ursache finden können für die Infektionen, sodass wir auch aufgrund des Symptomverlaufes und der Tests, die im Vorfeld gelaufen sind, uns relativ sicher sind, dass diese vier Infektionen eine andere Quelle haben müssen, also nichts mit den Modellprojekten zu tun haben. Dass die Hygienekonzepte aufgingen, könnte auch daran liegen, dass bereits 45 Prozent der Feiernden komplett geimpft waren, sagt Stefan Ott. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Buchholz hofft darauf, dass in wenigen Wochen mehr Freiheiten für die Disco-BetreiberInnen und ihre Fans beschlossen werden können. Überfällig ist das, findet Joe Clausen, der mit seinem Club vor den Toren Hamburgs ebenfalls am Modellprojekt teilnahm. 600 Gäste seien an dem Abend gekommen. Zum Vergleich, die jetzigen Regeln ohne Modellprojekt schreiben 10 Quadratmeter Fläche pro Gast vor. Das heißt, in meinem Riesenladen dürften 45 Menschen feiern. Sie können sich
3: vorstellen, wie wirtschaftlich das ist. Also gehen wir Außenbereich.
2: Zurück nach Oldenburg im Kreis Ostholstein. Disco-Betreiber Jannik Panke tritt auf ein kleines eingezäuntes Gelände an der Gebäuderückseite, dem Raucherbereich des Horizon-Clubs. So verwildert sah es nicht immer aus, sagt der 22-Jährige entschuldigend.
3: Hier fängt langsam schon wieder an, das, das, das Gras hochzukommen. Nach der ersten Veranstaltung zumindest haben wir einmal alles schick gemacht. Ja, und jetzt holt sich die Natur langsam wieder den Außenbereich zumindest zurück.
2: Panke hofft, dass er bald wieder Anlass hat, draußen wie drinnen ein zu machen und endlich wieder Leute im Club begrüßen kann. Nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch, um jungen Menschen wieder Freude zu machen. Sein Disco-Kollege Joe Clausen aus hennstedt ulzburg fasst es
3: so zusammen. Dass man auch einfach mal wieder, ich sag's ganz salopp, die Sau rauslassen
1: kann.
0: Die Clubbetreiber in Schleswig-Holstein hoffen auf weitere Öffnungen. Johannes Kulms berichtete von der Bilanz der Modellprojekte. vor der Bundestagswahl geht der Deutschlandfunk auf Heimatsuche. Was ist das eigentlich, unsere Heimat? Wer gehört dazu? Und wie ist es mit Menschen, die vielleicht zwei Heimaten haben? Und wer fühlt sich hier womöglich heimatlos? Meine Kollegin Antran ist durch ganz Deutschland gereist und hat mit unterschiedlichen Menschen darüber gesprochen. Und in dem folgenden Beitrag ist sie nach Mecklenburg, genauer gesagt nach Neustadt-Glewe gereist und mit, hat mit einer Mutter und ihrer erwachsenen Tochter geredet. Die Mutter ist dort geblieben, die Tochter irgendwann weggezogen und gerade zu Besuch.
4: Drei Tage Vorbereitung,
5: die man ja jetzt mit zwei Kindern braucht, kriege ich wirklich schon so ein Gefühl, so endlich wieder mal. Ab geht's nach Neustadt. Schwärmt Anne Lehnhardt von ihrer Heimatstadt neustadt kleve Eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommerns größten Landkreis Ludwigslust-Parchim. Etwa 40 Kilometer südlich von Schwerin und 115 Kilometer östlich von Hamburg entfernt. Mit Kinderwagen und in ihrem grauen Lieblingspulli, auf dem groß Heimatliebe geschrieben steht, führt Anne heute durch Neustadts Straßen.
4: Und ich würde als erstes, weil wir jetzt hier ganz dicht bei sind und weil das auch einfach nur so ein kleiner Schlenker ist, einmal dicht zu unserer alten Schule führen. Das ist, äh
5: Die grüne Schule war in Annes Kindheit noch ein Gymnasium. Mittlerweile sind hier zwei Grundschulen zu einer zusammengelegt.
4: Und alles, was dann höher, äh, höhere Stufen sind von der Klasse her, muss nach Ludwigslust fahren.
5: Ludwigslust ist circa eine halbe Stunde mit dem Zug von Neustadt-Glewe entfernt.
4: Natürlich auch ein Verlust für die Stadt, weil alle größeren Kinder, älteren Schüler, gerade die das Gymnasium besuchen, die dann auch eben nachmittags nicht mehr da sind.
5: Rund 7000 Menschen wohnen in Neustadt-Glewe. Vor 20 Jahren waren es noch circa 1000 mehr. Und das macht sich auch in der Infrastruktur der Stadt bemerkbar
4: meine Eltern hatten jetzt das Problem, ihr Zahnarzt ist in Rente gegangen. Also die haben, glaube ich, ein bisschen auch suchen müssen, bis sie einen gefunden haben, der dann noch Patienten überhaupt aufgenommen hat. Weil es geht natürlich dann nicht nur einem und zwei und so, sondern dann gleich, keine Ahnung, was hat so ein Zahnarzt, hat er bestimmt ein paar hundert Patienten. Die wollen dann alle wieder neu versorgt und untergebracht
5: werden. Und man findet halt keine Leute, die sich im Ländlichen ansiedeln. Zwar ziehen seit 2013 wieder mehr Menschen zu Stadt fort, deswegen ist die Bevölkerungsentwicklung seit einigen Jahren wieder positiv. Die Bertelsmann Stiftung prognostiziert bis 2030 aber einen Bevölkerungsrückgang von über 10 Prozent. Denn Neustadt-Glewe altert. Es gibt hier im Umkreis keinerlei Universitäten, keinerlei höhere Bildungsstätten. Das heißt, man ist zwangsläufig in die Situation getrieben, eben weiterzuziehen. Und so zieht auch Anne nach der Schule weiter. Studiert Hotelmanagement in Bonn, arbeitet später in London und auf Sylt, lernt ihren heutigen Mann kennen und kehrt nicht zurück nach Neustadt-Glewe.
4: Und irgendwann stand eben auch für uns fest, wenn wir eine eigene Familie gründen mit Kind und Kegel, dann würden wir das lieber machen im Kreise einer unserer Familien. Ja ist mit Kissing die Wahl auf die Heimat meines Mannes gefallen. Aus pragmatischen Gründen. Also es war eben so, dass er zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit hatte, bei seinen Eltern mit ins Geschäft einzusteigen und dort ähm, ja, administrative Tätigkeiten zu übernehmen, die ihm lagen und was er auch jetzt noch so macht.
5: Anne kann nach ihrer Elternzeit ins Geschäft einsteigen. In Neustadt-Glewe wäre es nicht so einfach für sie, einen Job zu finden. Und so wie Anne sind auch viele andere seit der Wiedervereinigung den Westen abgewandert. Im gesamten Landkreis sind es seit 1990 rund 11 Prozent. Eine Entwicklung, die auch Annes Mutter Kerstin vorhergesehen hat. Wir haben wirklich Jahre gehabt, wo wir gesagt haben, wer gut in der Schule ist, ist in die alten Bundesländer gegangen zum Studieren. Und ich sage immer, dann waren sie alle in dem Alter, wo sie da dann einen Partner kennengelernt haben. Und dann kommen sie nicht wieder zurück. Und das war uns eigentlich immer bewusst. Kerstin. Die hat das genaue Gegenteil gemacht.
1: Ja, also ich bin
5: hier in Neustadt-Glewe dann aufgewachsen bei meinen Eltern, in dem Haus, in dem sie heute noch wohnen. Ich bin hier zehn Jahre zur Schule gegangen, war dann drei Jahre zum Studium weg. Und wollte danach ganz schnell wieder zurück. Aber ich hatte immer wieder Herzklopfen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und das war immer so für mich das Gefühl, hier gehöre ich her. Verwurzelt sind beide Frauen in Neustadt-Glewe. Gelegen direkt an der Lewitz, einer einzigartigen geschützten Wiesenlandschaft, die Eisvögel und Seeadler beheimatet. Hier wirkt es an vielen Stellen sehr idyllisch. Aber wird das in der Zukunft reichen? Ich frage mich auch wirklich, was die noch machen können. Mhm. Außer am
4: Lidl-Parkplatz ein Bier zusammentrinken. Das ist schade, das ist echt traurig, weil es ist wirklich ein Ort zum Wohlfühlen. Aber für die, die eben bisschen Aktivität und Action suchen und hier ein Museum und da noch was Neues und da noch eine Ausstellung, ist es irgendwann auch erschöpft. Dann ist es echt nicht schön vielleicht sogar.
5: Mutter und Tochter, zwei Frauen, zwei Generationen, die ganz unterschiedliche Möglichkeiten im Leben gehabt haben. Die eine ist gegangen, die andere geblieben. Beide hoffen, dass es weitergeht in ihrer
0: Heimatstadt, die sie so sehr lieben. Der Beitrag von Antran war das. Und mehr von Ihrer Heimatsuche quer durch Deutschland können Sie in unserem neuen DLF-Podcast hören. Auf Heimatsuche – Geschichten aus Deutschland. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und in unserer Audiothek. Und das war's von uns von Deutschland heute. Gleich geht's weiter mit den Kolleginnen von Campus und Karriere. Ein Thema dort ist der Streit über die Quarantäneregeln an Schulen und Kitas. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.